0: Ba sevgili patron.
1: Ya niye zafer abi? <gülüyor> <gülüyor> niye
0: şok oldun değil mi? <gülüyor> şok oldum. Merhaba diyeceksin, zor bir şey değil.
1: Bir daha zafer abiye söyle.
0: Merhaba zafer abi.
1: Merhaba direkt.
0: Burada başka merhaba diyeceğim kimse yok zafer abi. Konuya
1: başlayabiliriz. <gülüyor> Konuya girebiliriz zafer abi. <gülüyor>
0: Neyse artık bölüme başlayalım çünkü gerçek gündemden uzaklaşabileceğimiz tek alan
1: burası.
2: Yazıldığı zamanda daha çok kaçış edebiyatına dönüşüyor günümüzde Türkiye'nin hakikaten yani. Yani
1: şey edebiyattan para kazanmak isteyenler kaçış edebiyatına evet. yönelsin. Bu bir yatırım Yatırı tavsiyesi. Bu yatırım tavsiyesi. Bu gerçek bir yatırım tavsiyesi.
0: Bugün gelen soruyu hemen ileteyim Zafer abiye.
1: Ha evet ya yani çok güzel bir şey var. Bir çevirmen Antalya'dan Hı -hı. yazmış. Esin An diye. unexpected party kısımındaki parti bize Türkçe çevirmen parti olarak geldiğimiz evet, yani parti, parti olarak çevrilmiş evet. ama doğru bir yakalamayla, ile tespitle partinin aynı zamanda bir grup evet. anlamı da var birden fazla evet. kişinin bir yere geldi, Logi, grup gibi bir anlamı var diyor ki acaba diyor Tolkien bunu derken, parti derken beklenmedik bir grup mu demek istemiş... ...yoksa beklenmedik bir parti mi diye çok doğru bir başka anlam getirmiş. Çünkü birinci bölüm her iki anlamı da karşılıyor. Evet. Yani Sizce? çeviride böyle
2: bir öneri yapılabilir mi diye söylemiş. Evet. Hak verdim ben açıkçası.
0: Arkadaşın evet. ismini de söyleyelim. Murat Tekir. Yazmış.
2: Çok güzel bir nokta evet. ya Şey gibi bu. yani Biraz aslında çevirmenin kendi anlayışına kalıyor ya bazı şeyler. Evet. Gene birisi bana DM'den yazmıştı bir arkadaş. Ali'ydi herhalde adı. O da şeyi soruyor... Ben diyor Almancasından okuyorum abi diyor. Almanca işte adını da vermiş. Burada diyor yüzük diyor kader yüzüğü olarak geçiyor diyor. Türkçe'de diyor hüküm yüzüğü geçiyor. Hmm. Hani diyor aralarında bir fark var mıdır bilmem nedir falan ona da dedim. Yani o çevirmenin anlayışını yansıtan bir şeye dönüşüyor evet. artık ortak kelimeler. Yani çevirmen burada partiyi seçmiş ama Tolkien parti olarak mı düşünmüş yoksa grup olarak mı düşünmüş onu herhalde ilk ağızdan Tolkien'den bilmek lazım. Bununla evet. ilgili
0: hiçbir not yok.
2: yok çok, ben, çok benim de. gördüğüm rastladığım bir not yok bu Hı. konuda. Ama tespiti çok haklı Ağız, bir yerine. Doğru doğru çok yani akıllıca bir Yani Biz her de, ikisi de kullanılabilir bence. Bence Murat tebrik etmekle yani evet. Bir de zaten hani o grup torinin kafilesi diye geçiyor ya. <gülüyor> Oradan daha çok grup çalışması da çıkıyor aslında. Çünkü Torun'un kafilesi bu. Ha, kafile önerilebilir değil mi? Evet. Beklenmedik bir kafile de olabilir. Evet, olabilir. Yani beklenmedik bir kafile bile denilebilir. Biz hiç
0: yadırgamadık doğru, bir parti kullanmasın çünkü zaten parti yapıyorlarmış gibi hakikaten içeride ya ama doğru bir soru hakikaten. Ya Benim. böyle
2: işte seyir izlenince çok güzel oluyor baba. Evet, evet, evet. Keyifli oluyor hakikaten. Daha bir kendini hazırlaman da gerekiyor canlı tutuyor seni yani. O, evet. o açıdan da güzel. Teşekkür ederiz Murat'a değil mi arkadaş. Evet Murat. Teşekkürler hocam.
0: O zaman Hobbit'in 2. Öykünün 2. bölümüne başlıyoruz. 2. bölümümüzün adı koyun kızartma.
2: Burada nerede kalmıştık? Panikleyip yatağa gitmiş yatmıştı Bilbo Baggins ve Hı. inşallah ben uyandığımda gitmişler ve beni unutmuş olurlar falan diye düşünmüştü. Belki de bu bir kabus uyandığımda hiçbir gerçek olmayacak diyorsa da heves Hı. etmişti galiba. <gülüyor> Canım benim. İşte sabah uyanıyor Bilbo, kalkıyor mutfağa bir gidiyor, tepeleme bulaşık dolu. Neredeyse bütün tencereleri, tavaları falan da bulaşık olmuş Yani kullanılmış, o kadar fazla bulaşık var. Ve orada üzüntüyle anlıyor ki bu bir kabus değilmiş. Gerçekten cüceler gelmiş ve buna teklifte bulunmuşlar kafileye katıl falan diye. Bir teşekkür etmeden gittiler falan ama diyor gene de gitmiş olmaları iyi olmuş. Yani en azından <gülüyor> kurtuldum bana haber vermeden gittikleri için. Hemen şeye tutuşuyor tabii yani evi temizlemeye o bulaşıkları yıkamaya işte ocakların altını yakıyor, sular kaynatıyor, bulaşıkları yıkıyor falan. Öyle hafif bir hobbit için hafif bir kahvaltı yapıyor. Güneş vuran pencerenin orada mutfakta. Pasajda geçen önemli kelime Yüzüklerin Efendisi'ne de başka bir şekilde ve aynı şekilde geçmiş olan temel kelime dışarlıklılar. Dışarlıklılarından kasıt şair bölgesi haricinde olanlar. Bu daha sonra işte Eriador diye de geçecek. Yaban diye de geçecek. Böyle değişik adlar alacak. yabandılar dışarlıklılar, insanlar, erfler ve kötü yaratıklar falan hepsine dair bir kelime dışarlıklı. Bir yani bir bütün kelimes. olsa dünya şair hariç, <gülüyor> evet, şair hariç dışarlıklı. Rahatlamaya başlıyor psikolojik olarak. Hani diyor tamam gittiler ben kurtuldum evindeyim ve şeye karar veriyor. İkinci bir kahvaltı daha yapayım diye. Hazırlanan o sırada da Gandalf geliyor. Diyor ki sen ne yapıyorsun buralarda? Diyor daha gitmedin mi diyor? Bilbo diyor ki yani nereye gidecektim yani? Ne oldu falan? Diyor sanat dün teklifte bulundun kabul ettik ya diyor. Saat 11'e kadar yeşil ejder hanında olman lazım. 11'e kadar bekleyip gidecekler. Millet hazırlıklar yapıyor falan cüceler. Ya diyor ben bir bilgim yok. Bana bir şey demediler. Sen diyor tembellik ettin. Gene şöminenin önünü silmedin deyimi diyor. Şimdi buradan da İngiltere'nin sınıfsal farklılıklarını görüyoruz. İngiltere'de düşük sınıfta genelde kirli, pis, dağınık evler vardır. Çünkü o zaman çalışma saatleri 16-18 saat olduğu için köylerde yaşam hafif sanayileşmeye başladığında zaten evi temizlemek falan gibi bir lüksleri yoktur. Hani öyle temiz evler bulunmaz. Ölümüne olmaz. çalıştıkları için yani, onların yok yani. pis oldukları yani. için değil. Adam zaten 16-18 saat çalışıyor. Yani eve geliyor ancak bayılıp yatıyor yani. Adam ya da kadın ikisi de çalışıyor çünkü.
1: Ki zaten hani şeyde de Marx'ın Das Kapital'de de örnek verdiği kişiler 13-15 yaşındaki çocukları İngiltere'deki sanayide nasıl çalıştırıyor? Çalışlarına hesap yapar.
0: Daha dün bununla ilgili bir şey okudum. Modern toplumlarda çocuk kavramı 19. yüzyılın başında yerleşmeye başlamıştır. Çocuk diye bir şey yoktur Yok. eskiden. Küçük insan. Küçük insan. Çünkü onlar da üretime katkıda bulunuyorlar diye. Çalıştıkları
2: için onlar evet. da öyle ya da böyle yapabildikleri her türlü işi yapmak zorunlu oldukları için çocuk kavramı daha sonradan. Yani çocuğun kutsaliyeti meselesi sonradan gelen bir şey. Şeminenin önünü diyor, temberek edip diyor, temizlememişsin diyor. Bu da Bilbon'un soylu olduğunu gösteriyor. Çünkü zaten evinin pırıl pırıl olması gerekiyor Bilbo'nun. O yüzden temizlik yapması gerekiyor. Yüzde yüz temizlik yapacağına inanıldığı için, her gün şömineyi temizlediği için mektubu oraya bırakıyorlar. Çünkü nasıl olsa Bilbo orayı silerken görecek diye düşünülüyor. Torin tarafından kaleme alınmış bir şey. Daveti kabul mektubu o. Ve orada şeyden bahsediliyor işte. Çok ağdalı ve nezaketli sözcüklerle işte Torin ve kafilesi hırsız Bilbo'ya selam eder. Konukseveriniz için en içten teşekkürlerimizi profesyonel yardım öneriniz karşısında da şükran dolu kabulümüzü ifade ederiz diyor. Şartları şu olduğu söyleniyor. Şayet diyor bu maceranın sonunda bir ganimet olursa 14'te bir paya sahipsin diyor. Çünkü 14'de bölünecek. Yani çok eşit bir paylaşım teklif ediliyor. Bu yolun masrafları diyor tarafınızdan karşılanacaktır her tür masrafı. Sizin cebinizden bir şey harcamanıza gerek yok. Ölürseniz de cenaze masrafınızı biz karşılayacağız. <gülüyor> çok şükür. Daha ne?
1: Daha
0: ya ne?
2: Bundan daha
1: hala bir anlaşma bulamazsın.
0: Abi kapitalistizende patronlar bunu da yapmıyor. Yani, yapmıyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> Ölürseniz diyor şeyi yaparız diyor bir cenazenizi de biz karşılarız. Ondan sonra da şey diyor saat 11'e kadar diyor Yeşil Ejderha Hanı'nda bekleyeceğiz sizi diye de not düşmüş hani. Yeşil Ejderha Hanı meselesi Tolkien'in çocukluğuyla alakalı bir durum. Çünkü Tolkien çocukken de bu masallara falan meraklı bir çocuk olduğu için annesi falan da ona bu masallar falan anlattığı için ejderhalar arasında özellikle yeşil renk ejderhaları seviyor. Bir zaafı var Tolkien'in. Burada kullanım sebebi de Yeşil Ejderha o Yeşil Ejderha sevgisinden kaynaklanıyor. Yalnız diyor niye sevdiğimi falan hatırlamıyorum diyor bir röportajı sırasında. Yani yeşil ejderhaları benim için diğerlerinden daha güzel yapan şey ne? Yalnız diyor annemin diyor bir filolojik açıklaması vardı diyor. O açıklama aklımda kalmış diyor. Belki de bu yüzden yeşil ejderhalar benim aklımda bu kadar yer etti. Annesi demiş ki ona yeşil büyük ejderha denmez. Büyük yeşil ejderha denir. Aa. Onu düzeltmiş çocukluğunda masal anlatarken. O da diyor benim aklımda kaldı diyor ve yeşil ejderhaları hiç unutmadım. Ondan sonra da diyor 10 dakikan kaldı diyor Gandalf. Koşup yetişmen gerekecek diyor. Bilbo ama dediğinde diyor ki ama ya zaman yok. O da ama diye bir şey açıklayacak o da diyor ki ona da zaman yok koş. Bilbo da bir an Gaza geliyor ve koşmaya başlıyor. Tuk tarafı değil. Evet Tuk tarafı yani bir an coşuyor Gandalf'a da bir şey diyemiyor. Hatta şey diyorlar yani her zaman yanına aldığı para, şapka, pelerin, mendil özellikle yanına almadan neredeyse Bilbo için çırılçıplak çıplak bir şekilde koşmaya başlıyor. O filmde gördüğümüz güzel köprüyü geçiyor çünkü su bölgesi denilen Imlacera hanının o olduğu yer orada. Böyle kanter içinde koşa koşa geliyor, koşuyor, koşuyor koşuyor ve tam 11 gongu çalarken hanın önüne gelmiş oluyor. Orada Balin diyor ki ooo hoş geldin diyor. O da diyor ki ya geç kaldım biliyorum ama diyor anca yetiştim falan. Hala tukluk gazı eksilmemiş durumda. Torin hemen handan çıkıyor. Ona da bir tane midilli ayarlamışlar binmesi için. Diyor ki artık diyor oyalanacak vakit yok. Hırsızımız da geldiğine göre hadi birin midillilerinize gidiyoruz. Mırıldanmaya başlıyor bu sefer Bilbo. Diyor ki özür dilerim diyor ben diyor çok çok aceleyle çıktım. Korkarım ki diyor, sadece çeyrek kala haberim oldu mektuptan ancak o zaman görebildim. Mendil almadım, şapka almadım, pelerin almadım yanıma hiç para almadım falan. Bunların önemi yok diyor Duvalin. Ben de diyor eski bir şapkayla pelerin var onları veririm diyor. mendil de bir şey uydururuz diyor. Senin geri dönüp almana gerek yok. Paraya da ihtiyacın olmayacak diyor. Buna Duvalin'in kendi rengi olan yeşil renkte bayağı lekeli pis bir pelerinde şapka <gülüyor> veriyor. <gülüyor> büyük. Cüceler hobitlerden daha uzun oldukları için daha büyük. Hatta bunu gurur meselesi falan da yapıyor. Uzaktan acaba cüce gibi mi görünüyorum falan diye. Allah'tan diyor sakalları falan çıkmıyor da diyor cici olmadığım belli oluyordur diye. Yani. Yalnız abi bir şey söyleyeyim mi? Nereye gittin? Hiç bilmedi nasıl bir... <gülüyor> <gülüyor> Hala mendil peçinde. Evet. Ha, hiçbir fikri yok galiba. <gülüyor> Ve bunu şey Tolkien şey diye not ediyor. Kesin bir tarih vermiyor ama Mayıs'ın başlangıcına bir gün kala diye bir tarifi var. O da İngiliz ortaçağ takvimine göre Nisan 28 gibi yola çıktıklarını söylüyor araştırmacılar. Demek ki. Bunlar tıngır mıngır yola gidiyorlar. Hava da güzel, güneşli, böyle sıcak. Midilli'de de rahat ediyor Bilbo. Her ne kadar pelerinden çok rahatsız olsa da. Koşuna gidiyor aslında. Diyor ki ne güzel daha şairi çıkmamışlar tabii. Ağır ağır yola devam ediyorlar. Bu yolculuk şey gibi olacak arkadaşlar. Yani şairin hafif kuzey doğusundan İmraldis'e doğru. Ayrık Vadi'ye doğru yani puslu dağlara doğru bir yolculuk olacak. Yola çıkalı çok olmamıştı diyor. Daha şairi çıkmamışlardı. Gandalf çok güzel bir beyaz üstünde bunlara yetişiyor. Ve Bilbo'ya güzellik yapmış. Mendillerini falan getirmiş yanında. Hmm. Ya bir de piposunu getiriyor. Ve şair tütünü getiriyor. Yani güney dirhem tütünü getiriyor. Bunu cücelerle de paylaşıyor Bilbo. Beraber mendillerinin üstünde pöfür pöfür pipolarını içip güneşli bir günde seyahat yapınca ya diyor bu macera işi zannettiğim kadar da kötü değilmiş. Güzelmiş. <gülüyor> ne, ne kadar bilinçsiz bir hobbit. <gülüyor> Şairin dışında iyi huylu insanların olduğu, kimselerin olduğu topraklardan geçmeye başladılar diyor. Yalnız diyor daha fazla ileriye gittiklerinde de diyor tuhaf dillerin konuşulduğu, Bilbo'nun pek de rastlamadığı, tanımadığı türde insanların olduğu bölgelere geldiler diyor. Yolculuk biraz daha ilerleyince hava daha bir soğumaya, yağış olmaya başladı. Tepelerde pek de iyi kişiler tarafından yapılmadığı sanısı uyandıran, büyük şatoların falan olduğu dağlık vadilerden geçmeye başladılar diyor. Gitgide yani şey coğrafyada sertleşiyor. Kültürler değişiyor. Kültürler de değişiyor. E zaten bu çok şairde kaldığı için şairin dışı hep yabancı. Bir de uzaklaştıkça daha da yabancı, daha da yabancı bir hale geliyor. Keyfi kaçıyor aslında biraz. Evet yani artık yani iş biraz değişiyor Bilbo için. İşte diyor oralarda diyor bu şatoların göründüğü yerlerden sonra ıssız topraklar denilen yerler başlıyor. Isız Topraklar hakkında önemli bir not var ondan bahsedelim. Isız Topraklar ismi 1966 baskısında Tolkien Yüzüklerin Efendisi'ndeki mavi dağlardan batıya ve dumanlı dağlardan doğuya uzanan engin toprakları ifade eder diye buraya not düşmüş bu kitabın hatası. Mavi dağlardan doğuya puslu dağlardan batıya arasını ifade eder. Burada şeyi karıştırmış dizgici, yönleri karıştırmış. Çünkü Eretliin dediklerimiz Lindo'nun hemen arkasındaki dağlar. Şimdi ondan batıya dersen deniz başlıyor zaten. Misty Mountains, puslu dağlar dediğimizde Moria'nın olduğu sıra dağlar. Ondan doğuyla o iki dağın arasındaki yere Eriador, ıssız topraklar deniliyor sindarinde. Ve o ıssız toprakların içinde Shair'da dair. Ama Şair bölgesi daha bir hani yaşanılır bir yer çünkü kendi toplulukları var. Ama onun adına gitgide ıssızlaşan, İmraldi'se kadar ıssızlaşan yabanıl denilen Eryador diye ad verilen topraklar burası. Yani aslında doğusu değil de batısı denmesi lazım Evet. Evet. Yani. Eryador'un doğusu Puslu Dağların yani, batısı. batısı arasında kalan yer. Yani kitabında hatasını bulduk. Kitabında hatasını bulduk. Artık diziden bir teknik <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> Bize 100 dolar verse yeter. Bayağı geçiniriz. <gülüyor> <gülüyor> Yakında Haziran olacağını düşünüyorum da diye söylenmeye başlıyor Bilbo aradan bir ay geçtiğini öğreniyoruz böylece Çok çamurlu bir yolda diğerlerinin ardında devam ederken artık cücelerin falan da keyfi kaçmış çünkü şey bitmiyor yağmur bitmiyor
0: Çay saati geçmiş Çay saati
2: geçmiş bunun alıştığı ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci öğünleri yok erzak sınırlı
0: Kıyafetlik komik Kıyafetler
2: komik Kendisini rahat hissetmiyor. Cüceler gitgide aksileşip sertleşmeye başlıyorlar. Başak Burcu
0: olabilir mi Bilbo Baggins acaba?
2: Bana laf çekiyor abi.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yo niye üzerine alındın? Sen ha, hangi burçtun?
2: <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Yağmurun kuru giysileri bırakmaması, yolların ağırlaşması, haziran olmasına rağmen havanın çok serin, soğuk olması falan iyice keyifsizleşiyor. Buna da şey yapıyor tabii, bofurla bin burada destek veriyor. Çünkü onlar da ara oyunları kaçırdıkları için sinirli, hmm. şişman cüceler. Ve şey diyor, lanet olsun diyor, keşke diyor sıcak evimde olsaydım, kaynayarak oynayan çaydanlık yanımda olsaydı keşke evimde olsaydım, buralarda ne işim var benim falan diye Bak, düşünmeye başlıyor. Bak bu oyun benziyor gerçekten. Defalarca tekrar edebileceği bir dile bu. Her zor durumda, çok zor duruma düştüğünde hep böyleydi. Keşke evimde olsaydım rahat koltuğumda, çaydanlığımda olsaydım falan. Burada benim tahminim bir yerden okumadım Aziz Petrus göndermesi var. Petrus da her zora düştüğünde İsa'yı inkar ediyor ya. <gülüyor> Hatta İsazı kendisi diyor Petrus için son bir konuşuyorlar. Diyor ki yani benim sonum geliyor. Kendimi feda etmem lazım. Son yemek zamanı. Petrus diyor ki senin için ölürüz. Sana dokundurtmayız sonra Petrus diyor güneş doğup da ilk horoz ötene kadar sen beni üç kere daha inkar edeceksin. <gülüyor> Ve hakikaten de Petrus üç kere daha inkar eder o arada akşamla sabah arasında. Bilbo da biraz bana onu çağrıştır yani. Hep söyleniyor keşke şurada olsaydım da katılmasaydım da falan filan diye. Sonra Rüzgar iyice hızlanıyor, sertleşiyor falan bir köprüye denk geliyorlar yolculukları sırasında. Bu köprü daha sonradan detaylandırılıyor. Üç kemerli bir köprü bu. Suları neredeyse kırmızıya yakın kahverengi olan bir nehrin üstünde kurulmuş bir köprü diye geçiyor 1937 basımında Hobbit'te. 66'da biraz daha detay veriliyor. Daha sonra bu köprünün çok daha önemli bir işlevi olacak. Şu açıdan önemli bir işlevi olacak. Bu köprüden geçiş sekansını Yüzüklerin Efendisi kitaplarıyla eşleşmek için bir çaba gösterecek. Çünkü o köprü Mithitheliel köprüsü. Teliel nehrinin üstündeki bir köprü. Önemli bir köprü. Yüzüklerin efendisinde de Aragorn hobbitlerle beraber ayrık vadiye giderken o köprüden geçerek ayrık vadiye gidiyorlar. Köprünün daha sonrasında da bir ormanlık alan var. Hobbitler trollere orada rastlıyor. Bu kitapta öyle anlatılıyor. Hemen köprüyü geçtikten sonra çok yakın bir mesafede. Aynı gün yani. Orada troll ışıklarını görüyorlar. Ateşini görüyorlar falan işte anlatacağız şimdi. Yalnız yüzüklerin efendisinde o köprüyü Geçtikten sonra 6 gün geçiyor trollerin taşlaşmış olduğu yere gelmeleri. Bir zamansal mesafesel farklılık var. Muhtemelen Rotor haritasını kafasında daha büyük düşünüyor Tolkien. Daha sonra 1960'da Hobbit'i düzenlerken bunu not almış. Düzelteyim demiş sonra vazgeçmiş olduğu gibi bırakmış. Ama notlarında var hani bu uyumsuzluk var burada evet. bunu bir şekilde düzeltmem lazım diye not almış. Ama düzeltmeleri tamamladığında o düzeltmeyi yapmamış. Ya da gözden kaçırmış olabilir. Unuttu belki de düzeltmeyi yaparken ya da gerek görmedi belki de bunu daha masalsı olarak kabul etti. Yani Lotur'la uyumsuzluk olan, zaman, zaman farkı olan, mesafe farkı olan bir bölüm bu da. Ondan sonra bu köprüden geçtikten sonra bir bakıyorlar Gandalf'ta yok kayıp. Gandalf'lı kafileden ayrılmış fark etmemişler bile. Köprüyü geçtikten sonra bir ormanlık alan var. Ağaçlarla kaplı bir alan var. Yağmurda sürekli yağdığı için ağaçların altı daha kuru bir alan olacağı için yağmur değmeyeceği için ağaçlık alana giriyorlar. Orada ateş yakmayı deniyorlar. Şöyle bir bilgi var. Cüceler bölümünde de anlatmıştık biz bunu. Cüceler hemen her koşulda ateş yakabilen yani ateşe karşı çok becerikli bir ırk. Hatta kimileri ateş uzmanı diye geçiyor. Bu kafilenin ateş uzmanları da Oyl ile Gloy. Diğerli deniyor yakamıyor. Ateş uzmanları ateş yakmayı deniyor. Onlar bile yakamıyor. Gitgide bir gerginlik olmaya başlıyor. Yani ateş yakamıyoruz falan diye. Ateş yakma işini falan yaparken de bilinmeyen bir sebepten dolayı erzak yüklü bir katır ülkerek nehire atlıyor. Onu kurtarmaya çalışırken kiyle fili ölüm tehlikesi geçiriyor. Ona rağmen kurtarıyorlar. Ama bütün ekmekler falan orada yiyecek kuru yiyecekler falan ıslandığı için iyice yemek kapasiteleri düşmüş oluyor. Bu sefer iyice azaltıyorlar öğünleri falan. Öğünler falan azaltınca başta bir olmak üzere cücelerinde yüzü iyice düşüyor. İyice sinirleniyorlar. Yani çok gergin bir kafile haline geliyor. Gandalf gelmiyor. Gandalf nerede diye söylenmeye başlıyorlar. Zaten başından beri diyor Gandalf bizi yolculuğumuzun sonuna kadar gelecek miydi? Bu kafilin bir parçası mıydı? Değil miydi? Sadece bize belli bir süre mi refakat edecekti falan bilmiyordu. Ama en fazla o güldü. En fazla o içti. En fazla o yedi. Tam ihtiyacımız var. Nerede? Öyle de bozuluyorlar Gandalf falan da. Sonra uzaktan işte ağaçlar arasında bir ışık fark ediyorlar. Ne ışık olduğunu bilmiyorlar. Gidelim ışığa diyorlar. Neymiş bakalım. E diyor ki ne ışık olduğunu bilmiyoruz. Gidersek başımıza bir bela gelirse. Kimleri diyor ki başımıza bela gelirse ya 14 kişiyiz biz hallederiz. Thorin sessiz kalıyor bu sırada. İşte aralarında bayağı tartışmaya başlıyorlar. Biraz bölnük var cücelerde de herhalde <gülüyor> bu tartışmayı seviyorlar aksiliklerinden dolayı. En sonunda Thorin diyor ki ya diyor bizim uzman hırsızımız var gitsin baksın. Yani. Bilbo diyor görev senin diyor sen diyor çaktırmadan git diyor. Bir ışığa Bak diyor, ne ışığın, ateş mi, başka bir kaynağı mı var? Bize bilgi getir orada. Bilgi getirmeye gittiğinde diyor başına kötü bir şekilde dönemeyecek bir halde olursan diyor peçeli baykuş şeklinde öterek diyor bize haber ver biz yetişiriz <gülüyor> sana. Çok İki güzel. kez
0: peçeli baykuş bir kez de cüce baykuş.
2: Cüce baykuş Diyor ki Bilbo yarasa gibi uçmayı ne kadar becerebilirse bir kez bile herhangi bir baykuş gibi ötmeyi de o kadar becerebildiğini umursamadan <gülüyor> <gülüyor> ve açıklamaya fırsat bulamadan ışığa doğru yöneldi. Bilbo'nun mesela en fazla rahatsız olduğu durumlardan biri de cücelerin yaygarası diye bir terim oluşturuyor Bilbo. O da cüceler yürürken çok fazla gürültü çıkartıyorlar. Konuşuyorlar, sağ sola çarpıyorlar, adımları gürültülü, atları kullanışı gürültü falan. Oysa Hobbitlerin özelliği ne biliyoruz? Yani istemedikleri zaman asla görünmüyorlar, tamamen sessiz olabiliyorlar falan. O yüzden de Bilbo'nun başı ağrıyor bu cüce gürültüsüne. Biraz da diyor ki ya bunlarla bir süre daha durup bağır, çağır dinleyeceğim mi? Sessizce gider bakarım ışıkta ne var ne yok biraz kafamı dinlerim diye de hemen kabul ediyor ama vaykuş ötmesini bilmiyor tabi galiba. Yani. <gülüyor> Ateşe yaklaşıyor. tabii ki çok sessiz bir biçimde hobbit olduğu için. Zaten hava falan da kötü. Öyle ufak tefek sesleri de duyacak gibi değil kimse. Bakıyor 3 tane dev yaratık kayın ağacından yapılmış kocaman bir ateşin üstünde. Sırıklara geçirdikleri bir koyunu pişiriyorlar. Yanlarında da böyle bir fıcı bira var. Ondan içip muhabbet ediyorlar. Onların troll olduğunu anlıyor. Mağara troll olduğunu anlıyor. Aralarındaki konuşmaları falan dinleyin bari diyor. Ondan sonra döner haber veririm. yani ne diyorlar, ne yapıyorlar falan. Ama görünmemesi gerektiğini de farkında. Çünkü trolller dost canlılar değiller. konuşmaları konuşmalarını bir şiveyle yapıyor. Tolkien yazıyor. Hı -hı. Burada da şiveli olarak yazılmış zaten. Hani Cem siz diyor ki de... abi,
0: tokat şivesi diyor. Ben bilemem.
2: Tokat Sivas şivesine bahsettim evet. ben. Benziyor yani. <gülüyor> tokatlı <yani> Sivaslı. <gülüyor> Öyle yazmışlar ama Hani bunu yazan adam o şivelere hakim. şey yanlış adam.
0: anlaşılmasın. Cem de yani anne tarafından tokatlı <gülüyor>
2: olduğu anne için. Tarafı... Aynen, biliyor totalt. yani ben o yüzden. Sivasların da yani, aşağı yukarı bazı bir şey, şey yok ki ben de Ankara
1: diyorum. Yani. Ya geçen gün bir bölüm yazmak için bizim Murat'ı aradım. Dedim ki ya bu gemilerin çaldıkları koruna koruna mı? Yoksa düdük mü denir? Valla biz ona koruna diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ya nereden bu böyle mi? <gülüyor> Başka kaptan ne diyor diye sorsaydım. <gülüyor> Onların bir kaptan grubu varmış. Yazmış. Hepimiz koruna diyoruz <gülüyor> abi. <gülüyor>
0: Uluslararası giden kaptana da sorsun. O da bir saat konuştu. Kimse bilmiyor mu yani?
2: <gülüyor> Çok deli bir soru sormuş. O haberim yok. Gemiciliği karıştırdı ya. Hakikaten Vallahi,
1: ya. Arm armatörler seni bulacak onu. <gülüyor> kimi düdük diyor, kimi korna diyor. Sen? Bizi gorna biz, <gülüyor> biz gerçeği öğrendik. Gorna. Gerçek kaptanlardan öğrendim. O gorna.
2: Bu şive işini şeyden aldığını söylüyor. Chaucer'dan. Geoffrey Chaucer'dan. Zaten ondan çok etkilenmiş bir yazar. Bu Chaucer dediğimiz adam da işte Cattenborough hikayelerini falan derleyen yazar. Çok çok önemli bir bir anlasağı sol yazar. İngiliz şiirinin babası olarak tabi Tabii dinliyorum. tabii yani. Temel işte Ronald'ın şarkısını falan da aslında toparlayan adam bu adam. Çok önemli. Yani İngiliz edebiyatı açısından temel taşlardan birisi. O dönemin bir yerel dilini kullanarak anladığı şey var. E, masallar falan var. Aynı şekilde yazmış, şiveli yazmış. Tolkien de ondan etkileniyor. Daha da ilginç bir şey var. 1938 Ağustos'unda 100. yüzyıl giysileri içinde taklidini yapıyor Oxford'ta bir toplantı sırasında, bir eğlence sırasında. Summer Divervation etkinliğinde The Nose Precious Tale'i ezberden okuyor. Hatta şey yapıyorlar o kadar ilgi çekiyor ki ilk yarı tiyatro stand-up gösterisi. İkinci sene Chaucer'ın kıyafetleriyle yeniden bu gösteriyi tekrarladığında Oxford şiveli değil de normal İngilizce'de kitapçık hazırlıyor ki dinleyenler şiveden anlayamıyorsa oradan ha, takip etsin güzel. diye. Yani Türkiye'nin böyle bir tiyatral tarafı da çok var. Çok muzik bir adam olduğunu söylüyorsun zaten. Ya. Çok ha. eğlenceli bir adam Türkiye bu Tokat Sivas yöresi ağzı şekilde çevirdiğini söylediğimiz muhabbetler şöyle kendi aralarında muhabbet ediyor bu troller. Trollerin konuşmalarına örnek olarak dün kuzu, bugün kuzu, yarın da kuzu olmazsa ne olay? Ne zamandır bir lokma insan eti yiyemedik. <gülüyor> bir ikincisi ahlına tur sıkayım William. Neden getirdi bizi buraları anlamıyorum. Hem içecek de az kaldı dedi maşabasını kafaya dikerken. İçeceği William'ın boğazına kaçtı. Kapı ağzını dedi konuşabildiği ilk anda. Millet sırf Senle Bert'e yem olmak için mu gelecekti buraya? Dağlardan indiğimizden beri ikiniz bir olup bir buçuk köy yediniz. Ne zamanları bir sağ ol bir şişman vadi kuzusu getirdin bize demediniz. <gülüyor> <gülüyor> Dilek çok kızım, bir diye. parça. Oku bakayım direkt.
0: Kapa <gülüyor> ağzını. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Millet sır senle Berte yeme için mi gelece buraya? Dağlardan indiğimizden beri ikiniz bir olup bir buçuk göğü yediniz. Daha ne istiyorsunuz? Hem ne zamandır sağ ol bil şişman vadi kuzusu getirdin bize
2: bir demediyiz. <gülüyor> Christopher Tolkien yıllar sonra babası öldükten sonra gene bu Hobbit hikayesi hakkında konuşuyor. Hobbit'i bize anlattığı zamanlar diyor en çok trollleri sevmiştik ve en çok onlar aklımıza kaldı. Hatta trollerin yok edilmesine üzülmüştük kardeşler olarak. Hmm. Çünkü babam şiveleriyle konuştuğu için çok sevimli canlılar işte. gibi gelmişti. Ha bizim, bizim halk tiyatrosunda şive komiği diye bir şey evet. vardı. Yani bu bütün
1: dünyada böyle. Bir
0: şey soracağım. Çeviride bu şiveyi kullanmasını nasıl buluyorsun? Çok yani, sevimli. Şey. Çok sevimli değil mi? Çok ben sevimli. de aynı ben, şeyi de düşündüm.
1: Çok güzel. Çok eğlenceli. Aha. Yani Tolkien'in
0: yaptığı o işi buraya çok doğru bir şekilde aktarmış. Bu şive herkes tarafından bilinen bir şive çünkü.
2: Evet bilinir.
0: Yani
1: az çok.
2: Çünkü Tuatlılar ve Sivaslılar Türkiye'nin <gülüyor> dört bir <gülüyor> yanında yaşarlarmış. <gülüyor> Belki başka yerlerde de buna benzer konuşmalar vardır yazar e, O arkadaşlar. bölgenin ya hatta. Şey de ben ona çok benzettim bilmiyor. Kuş da
0: çıkabiliyor.
2: O kastam ona. Dilleri evet, kullanışa öyle.
0: ona da benziyor. Kastamonu.
2: Ama işte onlar zaten dip diber. Evet, tabii bölge tabii. Yani. Neydi? Kuzey İç Anadolu'yla Güney Karadeniz arasında gibi. <gülüyor> evet,
0: aynı. Zorlarsak Burdur'a kadar gelir yalnız bu şive. Burdur'un <gülüyor> şivesi ayrı. O, o ayrı Burdur. Kaş. Bir kere
2: Kaş diye bir yer yok. Kaş diye bir yer yok. Burası
0: Kaş. Önü yaş, arkası
2: daş. Işte. Bir <gülüyor> Denize yaş diye tabir etmek de deniz açısından çok utanç verici. <gülüyor> Koca tarasları da daş diye tarif etmek <gülüyor> ayrı <bir> şey. <gülüyor> Evet. şey. Evet. Sonra troller hakkında bir açıklamaya girer Tolkien. Evet troller böyle davranır. Birer Hı -hı. kafalı olsalar bile. Çünkü troller genelde peri masallarında birden çok kafaya sahip. Tolkien onları birer kafalı yapmış. Ve buradaki trollerden bahsediş etkilenimi Tolkien'in Grimm masallarında usta avcı hikayesinden olduğu belirtiliyor Tolkien tarafından da zaten. Kinder und Haus Marchen. Buradaki trollerin o masallardaki Grimm'deki trolllere benzediğine işaret ediliyor. Bütün troll geçen mitolojilerde Norveç, İzlanda, Fin anglo troll troller hakkında ortak bilgi şudur. Çok kötü kokarlar, iridirler ve çok çirkindirler. Hep böyledir yani. Bilbo şey diyor, bunları diyor bizi yakalarsa yer. Ona akıl erdiriyor. Hatta diyor katırları matırları bile ne bulsa yer bunlar diyor. Ama böyle hiçbir şey yapmadan da geri dönmek istemiyor. Çünkü hani o uzman hırsız, uzman hırsız diye dedikleri için bir şey yapmam lazım ki diyor. yani o görevimi hak edeyim. Orada şey diyor, devrin uzman iyi bir hırsızdı olsaydı trollerin cebindekileri alırdı, yiyeceklerini alırdı, içeceklerini alırdı ve trollerin bunlardan hiçbirinin Haberi bile olmazdı. Uzman olmasa bile iyi bir hırsız olsaydı da troller ne olduğunu anlamadan her birinin arkasından bıçaklar öldürür. Ondan sonra gece onların yiyecek içecekleriyle sefa edilirdi. Ama Bilbo bunlardan hiçbiri değildi. <gülüyor> Bilbo da diyor ki ya diyor, troll ceplerinde diyor, hep değerli şeyler bulunur. Orada çok özel bir belirteci var. Diyor ki Bilbo şehirden çıkmamasına rağmen çok fazla okumuştu. Bilgi olarak var da pratik görgüsü yok Bilbo'nun. Hmm. Ben diyor ceplerinden diyor, bir şey aşırabilirsem bunların diyor. Onu götürüp işte troller var falan desem hırsızlığını da kanıtlamış olurum. Hem de diyor bir işe yarar belki cebinden aldığım bir şey falan diye. Şey yapıyor böyle silsice ateşin çevresinden dolanıp William'ın arkasına saklanıyor. Onlar konuşmalarına, birbirlerine takılmalarına falan devam ederken elini William'ın cebine sokuyor ve orada bir troll cüzdanı buluyor. Troll cüzdanları çok şeymiş. Belalı cüzdanından ayrılan troll hemen hisseder falan hikayesi. Bu tam cüzdanı cebinden çekerken William cüzdanının alındığını hissediyor. Dönüyor ve ve ile yüz yüze geliyor. Pat Bilbo'yu yakalıyor ve orada şey diyor. "Vay canına, Bert, şu ensele düğme bak." <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> "Nedir?" dedi yanına gelen diğerleri. Biliyorsam ne olayım, ne sünse Bilbo Baggins bir hırssız diyecek. Korkuyor demiyor. Hırs Hobbitim diyor. Hırs yarım kalıyor. O da <gülüyor> diyor ki "Hırs Hobbit mi?" <gülüyor> Troller biraz durgun zekalı ve yeni şeylere karşı hayli kuşkucudurlar. Hem bir hırs o bütün cebimde ne üşü var diyor. O da diyor ki şey diğeri de ya diyor, bunu pişirip yesek mi acaba? Hani hazır elimize geçmişken. O da diyor ki dur daha diyor bunu diyor yesek ne olacak diyor. Zaten dişimizin kabuğuna yetmez. Küçücük bir şey diyor. Birisi de şey diyor bunun diyor kemikleriyle derisini ayırsan diyor bir lokmacık et kalır. Bundan diyor pişirip yemeye değmez bu. Bırak geçsün diyor.
0: Aa orijinalini söyle abi. Derisiyle gemiklerini ayıkladıktan sonra. <gülüyor> Derisiyle gemiklerini
2: ayıkladıktan sonra bundan bir şey kalmaz diyor.
0: <gülüyor> Belki etrafta onun gibi başkaları da vardı da
1: duta yaparız. <gülüyor>
2: Hobbit <gülüyor> turtası. Ya ben turtayı hep şey diye düşünürdüm. Tatlı diye düşünürdüm turtayı. Turta aslen et yemeğiymiş. Aha. Ben sonradan öğrendim. Hani burada da işte etli hobbit turtası yapacaklar. Belki birçok arkadaş da hani belki benim gibi safça düşünüyorlarsa uyarayım diye diyor. Yok ama bizdeki sadece kullanımı tatlı Hı. olduğu için evet. abi. Hani evet. oysa turta şey gerçek manada et hamur yemeği yani. Ben evet. bir kere etli
1: ama. yaptıkları zaman turta deyince dedim ne alakalı mı dedim. Yani bir yemek programı gibi şey yabancıların.
2: Hmm. Ne derler üstüne hamur kaplanmış et ile yapılan bir yemek. Bizim Karadeniz fidesi gibi düşündük. <gülüyor> Onu, <mı>? Onun kafası. Etli <gülüyor> ekmek olabilir. Etli ekmek olabilir. Etli ekmeğen üstü kapalı düğün. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Gastamonu fidesi.
2: Olabilir. O yüzden bu şeyi böyle yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra şey aralarında konuşmaya başlıyorlar. Bunlara ne yapabiliriz? Başkaları da olabilir mi? Olamaz mı? Falan diyor. Bert bir tane yapıştırıyor. Al sana pis tavşun diyor Hobbit'e. Daha sonra da ayaklarından test çevirip tutmaya başlıyor böyle. Ben onu bırakmam, sorgulayacağım diye inat ediyor. Burada şey var The Fox Went Out diye bir yöresel bir müzik var. Tolkien'in o müziğe güfte yazdığı bir troll şiiri var. Buradaki kitapta troll şiirini bulabilirler. Çizmenin tabanı adı altında bir troll şiiri bu. Tolkien bizzat kendisi yazmış. Amerikan versiyonunda hem melodi olarak hem söz olarak değiştirilerek kullanılıyor. İlk melodi anonim zaten İngilizler tarafından. Bilinen bir melodi zaten. Tekrarlanan bir melodi. Tolkien sadece troller üstüne ona söz yazıyor. Hatta bu sanırım Tombomba Dil kitabında var. Çünkü Tom Dil kitabı şiirlerden oluşuyor. Hı -hı. Tom Dil kitabında da bu şiirin olması lazım. Yanlış hatırlamıyor isem Sizden başka var mı diye sorunca otomatik olarak evet bir sürü diyor Bilbo. Daha sonra bu dediğinden pişman oluyor tabi. Yani diğer arkadaşlarım da satmış oldum. Gammazlamış oldum. Yakalandım diye düşününce. Diyor ki yok hiç yok bir tane bile yok. Ne demek istiyorsun diyor Bert. Söylediğim şeyi demek istiyorum diyor Bilbo'dan. O da diyor ki söylediğin şey ne diyor çok mu var hiç mi var? Yani yok mu? Şey diyor iyi yürekli troller diyor beni pişirmeyin diyor ben zaten hani küçücüğüm etimden bir fayda gelmez ama mükemmel ahçıyımdır diyor size çok güzel yemekler yaparım çok güzel ahçılık yaparım falan çok becerikliyimdir bildiğiniz gibi değil beni yemezseniz daha çok işinize yararım diyor beni akşam yemeğinde yememenize söz verin yeter başka bir ücrette talep etmem yeter ki beni yemeyin ben sizin ahçılığınızı yapayım
0: lütfen burada William'ın söylediği cümleyi şivesiyle söyler misin?
2: zavallı götcük herif <gülüyor> Bırak gitsin diyor. Bir sürü ve hiç yok deneyle ne kastettiğini söyleyene katlar olmaz diyor bertte. Uygu'da gırtlağımı kesinler istemem. Konuşana kadar ayak barnahlarını ateşe tut. <gülüyor> Buna iznim yok dedi William. Hemi onu ben yakaladım. Yani Hı. o dedi eziyette de etmem diyor ona. Sen şişman bir ahmaksın. Bu akşam deliydim zaten aynısını sana diyor. Sen de eşyan teküsün. Diyor. <gülüyor> Bu lafın altında kalmam bil Huggins dedi Bert ve yumruğunu William'ın gözüne indirdi. Bunlar aralarında bir kavgaya tutuşuyorlar. 18.000
0: çok hoşuma gitti benim de. Paylaşacak Evet musun? çok önemli. Evet.
2: evet. Burada Tolkien okuyucuya doğrudan hitap ettiği bölümlerden birini çıkarmıştır. Tolkien 1967 tarihli bir röportajında şöyle demişti. Hobbit şimdi kötü olarak görmem gereken bir tarzda adeta çocuklara hitap eder gibi yazılmıştır. Çocukların daha fazla nefret ettiği bir şey yoktu. Bana bir şey öğrettiler. Hobbit'te sadece insanların geneli değil çocuklar için olduğu açıkça belirtilen her şeye içgüdüsel bir antipati duydular. Şimdi düşünüyorum da bütün bu size daha fazlasını anlatmayacağım siz kendiniz düşünün türünden şeyler bundan nefret ederler. Berbat bir şey. Çocuklar bir sınıf değildir. Onlar sadece farklı olgunluk evrelerinde birer insandırlar diyor. Çok çok icin. Çocuklu anne babalara da tavsiye budur. Yani çocuklar sadece bizden küçük insanlardır. Yani çocukların aklı bayağı çok şeye yeter. Her
0: şeyi açıklama. Yani
2: bakımdan hani böyle çok çocuklara zavallıymış gibi davranmanın bir anlamı Bak, çocuklar yok. Çocuklar ondan nefret etti diyor. Şimdi evet. Ne zaman çocuklara sayıyor. çocuk gibi davranıyorsun antipatik geldi. <gülüyor> Bunlar ikisi birbirine girince diğeri de eline bir sopa alıyor ayırmak için diğer troll. Arada bunlara yapıştırıyor ayrılın diye. Onlar birbirlerine vuruyorlar. O sırada tabi Bilbo'yu bırakmak zorunda kalıyor William. O da fırlıyor. Ağaçların hmm. arasına saklanıyor da Daha fazla uzaklaşamıyor Çünkü ayağından tuttuğunda ayağını o kadar sıkmış ki çok ağrıyor bileği. Yürüyemiyor. Aynı zamanda da nefessiz kalmış korkudan falan. Böyle soluk soluğa bir ağacın arkasına gidip saklanıyor. Orada nefeslenmeye başlıyor. Ve tam bu şeye tekrar kafasını çevirip baktığında Balin trollerin arasına atlamış olarak görüyor. Balin kahramanca gelmiş koçum benim. Cüceler uzaktan sesleri duymuş Bilbo'ya yardım için gelmişler. Ve Balin görür görmez korkunç bir uğuldamayla kendi aralarındaki kavgayı bırakıp Balin'le ilgileniyorlar. İç meseleleri halledebilmek için dışarlıklı bir düşman her zaman işe yarar. Ve ton çuval çabuk çabuk diye haykırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çuvalı aldığı gibi balinin üstünden geçiriyor, bağlıyor ve kenara koyuyor. Diyorlar ki başka birileri de olabilir. Bu tek başına gelip saldırmaya cesaret edemez. Bunlarla savaşıp yakalayacağımıza ağaçların arkasına geçelim. Orada bekleyelim geleni yakalayalım. Hakikaten de cüceler teker teker ateşe gelince bunlar çuval geçirip kenara koyuyor. Çuval geçirip kenara koyuyor. Torin hariç hepsini yakalıyorlar. Torin bu kadar armut gibi yakalanmıyor. Aralarında en akıllı cüce olduğu için. Torin benim adamlarımla kim uğraşıyor? Benim adamlarımı kim yakalıyor? Falan diye böyle kral edasıyla geliyor ve bunlarla savaşmaya başlıyor. Savaş sırasında da Bert'in bayağı gözüne ateşli bir odun vuruyor. Bert bir süre kavgadan ayrı kalıyor. O sırada diğer ikisi buna saldırdığında kendi arana mücadele ederken William çenesine bir darbe alıyor ve tek dişi düşüyor. Acayip bir ağrı hissediyor ama bütün bu mücadelelerin sonunda Thorin'i de yakalayıp çuvar geçirip diğer cücelerin yanına atabiliyorlar. Burada şeyden cüce atlarının ve nereden geldiğinden bahsediyoruz diyor 20. notta Tolkien. Diğer bütün cüce atları Elda'da yani eski Elda'da geçtiği Gıvarvatar denilen cüce cetvellerinde bulunduğu söyleniyor. Hatta da asalı elf büyücü anlamına gelen bir cüce adı olduğunu söylüyor. Sadece Oin ve Balin bu cüce cetvellerinde geçmiyor. onlarda da kafi olsun diye Tolkien uydurmuş. Ama tabii şey de var şimdi buradaki cüceler bize daha çok Pamuk Prenses'teki cüceleri hatırlatıyor. İskandinav mitolojisindeki cüceler başka cüceler. Böyle cüceler işte Toril'in de yakalanmasından sonra şeye karar vermeye çalışıyorlar. Biz bunları yakaladık da ne yapacağız? Aralarında ilk konuşmalarında kızartmaya karar veriyorlar. Bu cüceleri kızartalım, yiyelim diyorlar. Bert itiraz ediyor. Diyor ki bunları kızartmak sabaha o kadar sürer diyor. O zaman uşağa kalırız, yiyemeyiz diyor. O yüzden diyor kızartmak diyor uygun değil. İkinci karara varıyorlar. Bunları diyor en iyisi diyor kıyma yapıp haşlayalım. Daha sonra hani öbür gece yeriz diye düşünüyorlar. Üçüncü kararları da şey diyor. Tek tek üstlerine oturalım jöle yapalım. Böylece sindirmesi daha kolay olur falan diyor. Kıymamı yapıp haşlayalım. Kızartmamı yapalım. Üstlerine oturalım da mi yapalım falan diye tartışırken gene aralarında kavga çıkıyor. Çünkü troller kavgaya çok meyilliler. Bu açıdan da biraz orklara benziyorlar. Diyalogları çok kavgacı bir hale dönüşüyor hemen birbirleriyle. O sırada Gandalf da geri dönüyor. Yalnız Gandalf'ın geri döndüğünü Bilbo dahil hiç kimse fark etmiyor. Gandalf da direkt trollerin arasına atlamıyor. Yine yani kenardaki ağaçların bizim arkasında duruyor ve trollerle uğraşmaya başlıyor. Arkadan süfle veriyor. Ama Gandalf'ın burada iyi bir taklitçi olduğunu da anlıyoruz. Çünkü birbirlerinin sesiyle konuşuyor. Aralarında kavga çıkartıp zaman kazanıyor için. Kimin üstünde oturacaksın sen diyor. William diyor ki benim canımı diyor. Tom. en son gelen yaktı, torun yaktı diyor. Ben onun üstünde oturmak istiyorum diyor. Hangisi diyor? Şu yeşil çoraplı diyor. Gandalf aradan Bert'in sesiyle salak diyor yeşil çoraplı değil ki diyor gri çoraplı diyor. Hayır yeşil çoraplı gri çoraplı. Tursun idi, İdris idi. Bunlar <gülüyor> yine birbirlerine giriyorlar ve gün ağırması iyice yaklaşmaya başlıyor. Gandalf her sakinleştiklerinde araya bir sufle girerek tekrar aralarında bir kavga çıkarttı. hem Cücel Korumuş oluyor. Hem de zaman kazanmış oluyor. Günün aydınlanmasına çok az kalıyor. Gün aydınlanmasının önemi şu. Mörvet cüce kültüründe troller güneş ışığında taşlaşırlar. Ana malzemelerine dönerler yani artık güneş doğmaya başlıyor ve Tom, Bert, William hepsi birden olduğu yerde durdukları yerde güneş ışınlarının gelmesiyle taşlaşıyorlar ve öylece kalıyorlar. Hatta işte Aragon'la Ayrık Vadiye seyahatleri sırasında Frodo'nun tayfasını onların oradan geçtiklerini biliyoruz.
0: Abi şuradaki görseli arkadaşlara da göstermek <gülüyor> adına Gandalf'la Bilbo'nun ön taraftan göründüğü Tolkien'in çizimlerinde tek görsel Tek buyduş. görsel bu. Tolkien'in kendi çizdiği. Evet çok ince bir resay ama kullanılmamış değil mi abi? Öyle söylüyor.
2: Ölüyor, Yok kitapta. bunu kitapta kullanmamışlar. Hı -hı. The three trolls are turned on stone. Hı -hı. Üç trollün taşa Tasi dönüşmesi, dönüşmesi yani. çizimi bu kullanılmamış ama.
0: Baksana kazan falan da
2: var. Evet kazan var. Bir şeyi var orada. Pçısı var. var. Şurada şeyler var bak ayakları gözüküyor sol tarafta. Cüceler.
0: Aynen. Çuvalla
2: bağlanmış durumdalar falan bayağı güzel. Bu trollerin tartışması hikayesi gene e, şeyde Grimm masallarında değişik bir şekilde var. Muhtemelen Tolkien oradan da etkileşiyor. Yalnız oradaki tartıştırma hikayesi Grimm masallarındaki hikaye cesur küçük terzi hikayesinde. Oradaki hikaye şey ağaçlar çevresinde dönerek küçük taşlar atıyor trollere. Troller sen attın yok ben atmadım o attı ben atmadım bilmem ne diye birbirine giriyorlar. Burada taktikle ve sesle birbirlerine giriyorlar. Öyle bir detayı var bunun. Bu arada kavga çıkartan kişinin de şey olduğu ortaya çıkıyor. Gandalf olduğu ortaya çıkıyor. O sırada panik ve korkuyla Bilbo uzaklaşacağım diye bir dikenli çalıya dolanmış durumda kalmış orada. <gülüyor> Gandalf onu da oradan kurtarıyor ve beraber cücelerin yanına gidip bağlarını ve çuvallarını çıkartıyorlar. Şey muhabbeti oluyor işte. Hırsızımızı şey yaradı yaramadı. Ya diyor fark etmez hırsızımız işe yarıyor olsa bile zaten bunlarla baş edemeyecektiniz. Ne yiyeceklerini alabilirdiniz. Ne ateşlerinden yararlanabilirdiniz. Yani hırsızın baş yarısızlığının bir önemi yok falan diye Gandalf bil boyu kolluyor. Ve şeyi konuşmaya başlıyorlar bu sefer. Ya Bunların bir mağaraları vardır. Gün ışığında saklandıkları. Trol mağaralarını da yiyecekler, altınlar bilmem neler bunun ve çok ilginç aletlere rastlayabilirsiniz. O yüzden de diyor şey yapalım. Bunun mağaralarını bulalım. Araştırıyorlar. Trollerin ayak izlerini takip ediyorlar falan. Hakikaten de bir mağara ağzına geliyorlar ama kapısı var mağaran, taşta ve kapalı. Gandalf falan baya büyü, büyü falan yapıyor ama kapı açılmıyor. İşte Yüceler kazma kürek saldırıyorlar açılmıyor. Baya kanter içinde böyle çok sinirli gergin bir ortam falan var. Bir bu elinde bir anahtarla çıkıyor diyor ki ya diyor troller taş olduktan sonra diyor bunu gördüm yanıma aldım. Belki işe yarıyordur diyor kocaman bir anahtar. <gülüyor> Kandaftan fırça yiyor, elinde bu var niye demiyorsun. Bir saattir <gülüyor> niye uğraştırıyorsun bizi diye. Anahtar o kapının anahtarıymış. O kapının anahtarıyla kapıyı açınca trollerde standart olan iğrenç bir koku ile karşılaşıyorlar. Ama yani trollerin henüz elinin değmediği, bulaşmadığı bayağı yiyecek ve bira buluyorlar. 2-3 küp altın buluyorlar. Ama daha da önemlisi 3 tane silah buluyorlar. 2 tane kılıç, bir tane kama. Tabii bu kama olan aslında Hobbit için bayağı kılıç oluyor. Bu silahlar belli olacak daha sonra ama şimdi söylemeyelim. Küçük kamayı Bilbo'ya veriyor Thorin. Kılıçlardan birini Gandalf birini de Thorin kendisini alıyor. Yalnız Gandalf kılıçlara bakınca yani trollerin diyor kaba saba bir malzeme yaptıkları bile mümkün olmadığı için bu kadar mükemmel kılıçlar yapabilmeleri mümkün değil diyor. Bunlar başka zamanlardan ellerine geçirip mağazada depoladıkları şeyler. Üstündeki rünler de diyor çok ilgi çekici. Bu rünleri okuyacağımız zaman kılıçların hikayesini öğreneceğiz. Çünkü bunlar diyor belli ki çok özel insanların kulu kılıçlar. Ben diyor Elrond'un adamlarıyla karşılaştık. Birkaç gün içinde diyor Ayrık Vadi'ye ulaşmış olacağız. Orada Efendi Elrond bu sırrını bize söyler. Oradan da diyor bu silahların kimlere ait olduğunu nasıl silahlar olduğunu öğrenmiş oluruz. Hı -hı. Şimdi bu yiyecekleri falan ve yiyecekleri, kılıcı ve hazineyi aldıktan sonra diyorlar ki fili ...falan yani mide bulandırıcı bir koku var... ...daha fazla durmayalım... Çıkalım, ...buradan çıkalım. çıkalım... ...yiyecek buldukları için de mutlular... ...çünkü zaten hani sabah olmuş akşamdan beri açlar... İtiraz da etmiyorlar trollerin mağarasından aldık falan diye de... ...iştahla onları yiyorlar... ...karınları doyuyor... ...burada cücelerin de kendilerine has büyüleri olduğunu öğreniyoruz... ...çünkü yanlarında taşımak istemedikleri için... ...yük olacağı için orada bir yere altınları gömüyorlar... ...ve herkes tarafından fark edilmesin... ...kimse bulamasın diye çok sayıda evsunla büyülediler... Diyorlar. Demek ki cücelerin de yani en azından hobitlerde kendilerine ait bir gizleme büyüleri falan var. Buradan da bunu anlıyoruz. Şey diyaloğu çok güzeldir burada. Thorin ile Gandalf'ın diyaloğu diyor ki bir sakıncacısı yoksa nereye gittiğini sorabilir miyim diyor Thorin biraz sertçe. Gandalf diyor ki ileriye bakmayın. Ya seni tam zamanda geriye döndüren şey neydi? arkaya bakma. <gülüyor> Biraz daha açık konuşabilir misin diye rica edince şey diyor önündeki diyor yolda bir tehlike var mı yok mu nedir ne değildir diyor sizden koptum öndeki yolu inceliyordum diyor tehlikeli yerler buralar. O sırada işte Elrond'un askerlerinden birlerini gördüm. Trolllerden bahsettiler bana. Bir iki köy tamamen mahvetmişler diye. Onlar da diyor onlara bakıyordu tedbirli bir şekilde çünkü trolllerden onlar da çekinir. Onu duyunca hemen aklıma geldi sizin başınızın trolllerle belaya gireceği. O yüzden hemen geri döndüm. İyi ki de dönmüşüm diyor. Bu şekilde kurtardık sizleri diyor. En sonunda da Thorin Gandalf'ın ne kadar değerli bir iş yaptığının artık idrakine ermiş olarak teşekkür ederim diyor Gandalf'a ki. Thorin sıklıkla böyle birilerine teşekkür eden falan bir tip değil. En azından yaşamının o safhasında. Çok
0: Burada mı? ilgimi çeken bir not daha oldu abi. Tolkien'in çevirmenler için bir kitap hazırlamış olması. Evet. Bir rehber niteliğinde. Yüzüklerin Efendisi'ndeki adlar diye bir kılavuz hazırlamış. Büyük
1: adam Tolkien.
0: Gerçekten ve yılmadan üzerine üretmeye devam etmesi. Yani biz mesela yeni bir şey ürettiğimizde iki güne sıkılabiliyoruz yaptığımız şeyden.
1: Ya hayatını vakfetmek demek böyle bir şey yeah. işte.
0: Kesinlikle öyle. Her
1: yeriyle ilgileniyorsun.
0: Masallarla ilgili bir bölüm dinliyordum bir podcast'te geçen gün. Şöyle bir şey söylüyorlar. Masalların dolaştığını aslında canlı bir organizma olduğunu söylerler ya. Mesela bizim dilimizde şey varmış abi ben ilk defa duydum onu belki siz duymuşsunuzdur. Cinderella'nın Türk versiyonu Külli Fatma diye bir masal varmış. Çok yeah. meşhurmuş Anadolu'da. Külli Fatma aynı bütün geçişleri yani aynı. Sadece yedikleri farklı, kıyafetleri farklı o kadar. Ya da işte Pamuk Prenses hikayesi varmış, Nardaniye Hanım diye masalı. Yani böylece diyorlar ki masallar dolaşır, canlı bir organizmadır. Şöyle bir araştırma yapıyorlarmış abi. Bir yazılım üretmişler son yıllarda. Masalları bütün dillerdeki atıyorum Pamuk Prensesi koyuyorlar aynı sistemin içine ve onun kökenini bulmaya çalışıyorlar. Ortaklıkları bulup bulup bulup bir yazılımın içine atıp o ortaklıklardan asıl coğrafyasını çıkarmaya çalışıyorlarmış son dönemde. Hiç, çok çok Koşuma gitti Aranız de. Bu
2: köken bulma işi çok arttı değil mi bu arada? Evet. Hakikaten evet yani aslında neydi hikayesi? Yani üst seviyede tabii yani genel olarak değil ama üst seviyede çok takıyorlar buna. Bir evet.
1: düşünüyorum biliyor musun? Ya? Sonuçta <gülüyor> bu eserleri üreten adamlar tabii ki yani kendi çevresi ve ülkesini düşünüyor olur. Normaldir. Ama bir üst mesela Tolkien gibi bir adam tamam İngiltere için yazmış olabilir ama sonuçta bunun bütün dünyaya ait olduğu hissiyle de doğacak bir sanatçı adam sonuçta. Evet. Sanatçılar adamı herkese yapar. Bu köken işleri yani kime ait şuna ait. Yani i̇nsana ait arkadaş. Sonuçta bütün insanı dünya kürtüyür bir astarı bunlar. Doğru. Ama bunu birazcık sanki böyle son dönemlerde böyle milliyetçiliğin bütün dünyada yükselişiyle sağın yükselişiyle Hı -hı. herkes bir şeylere sahiplenmeye çalışıyormuş gibi bir his uyandırıyor bende. Çünkü biliyorsun yani kitler de aynı metodu bambaşka şeyler yapmaya çalışan sanatçıları filozofları alıp kendi kafasında anormal bir şeye çevirip bambaşka bir şey yaratmıştı. Yani. Sanki bu sonuç bu ya işlerden onlar çok bıçak sırtı iş. Yani kötü niyetler için çok başka şekilde evet. kullanılabilecek çalışmalar ama iyi mi? Müthiş çalışmalar. çalışmalar. Ama
0: şey diye düşünüyorsan mesela masa Masalların yazarının bilinmediğini orijinalinde ve ağızdan ağza söylene gelen bir tür olduğu için onlar için köken araştırması iyi bir şey. Edebi anlamda kaynak gösterme açısından
1: düşünürsen. Şöyle, şöyle oluyor ya yani mesela atıyorum yani Avrupa'da bulundu diyelim bunların kökenlerin bir kısmı. Fransızlar Almanlara saldırıyor. Almanlar <gülüyor> Fransızlara saldırıyor. İş ona gidiyor yani demeye çalıştıyor.
0: Anladım. Evet böylece ikinci bölümümüzü de noktalamış bulunuyoruz. Ne güzel şiveli şiveli. <gülüyor> Bizden bir ya. masalı dinliyormuş gibi olduk masalın bir parçasını. Yani filmi unuttuğum iyi olmuş ya Böyle daha keyifli oluyor çünkü okurken Filmi yani.
2: ben de hatırlamıyorum doğru düzgün ya
0: Evet filmi Şimdi unuttuğum olsun. iyi olmuş O zaman bölümü kapatıyorum abi Verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz Yeni bir Hobbit bölümünde görüşürüz
2: Görüşmek üzere Gör <gülüyor>
1: Görüşürüz patron Görüşürüz, görüşürüz patron. Görüşürüz <gülüyor>